0: The Bears, Chicago.
1: ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 42 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los socios de Chicago. Hoy en la noche me acompañan Cuancho y Antonio. Buenas noches, señores. ¿Cómo estamos?
2: Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Mira, tenemos un muy buen partido que, de qué hablar, bueno, bueno, para unos, malo para otros, pero vamos a meternos de directo y quiero empezar eh, del lado defensivo, que creo que fue eh, una de las partes fuertes de este juego y, y, y algo increíble. Entonces, este Juancho, vamos a empezar contigo. ¿Qué hizo bien la defensiva?
2: ¿Qué hizo bien? Presionaron. Eh, eh, la línea tuvo una buena presión. Si bien no hubieron muchas capturas, eh, justo, justo el día de hoy estaba viendo una, una estadística que el 42 o 43% de de las de, de los snaps en los que estuvo Darnold fue presionado por nuestra por nuestra defensiva. Eso quiere decir que sí hubo de cierta manera un pass rush y eso eso es lo que lo que yo veo que hizo bien la defensiva eh, en este juego. Además que los outside linebackers no salieron casi a cobertura. Las coberturas las estuvieron haciendo tanto Treviathan como, como Rockwan Smith, y, y eso se vio porque la, la presión vino de los de
1: los frontales. Ok.
0: Eh, Antonio,
1: ¿tú
3: qué piensas que hizo bien la, la defensiva? Lo primero que hizo bien es... Eh, Tuvieron, Jets tuvieron seis veces, tres y fuera, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque le permitieron a nuestra ofensiva tener mucho más presencia en el campo. Eh, no hubo muchas uh, sacks, sí hubo presión al coreback, pero no se traducieron en sacks necesariamente. Eh, pero la con, contuvieron muy bien el ataque terrestre de los Jets. Finalmente, lo que lograron hacer es, fue nullificar sin necesariamente hacer jugadas muy, muy vistosas, pero sí nulificaron el ataque de los Jets. Los tuvieron a todo momento a raya. Definitivamente de acuerdo con los dos.
1: O sea, primero pararon la corrida completamente, generaron tercero y largo muchas veces porque en primer down no conseguían nada, causaron eso mismo eh, causó mucho three and out, tres y fuera eh, no hubo ni muchos sacks ni mucha ni mucho turnover porque tampoco no hubo mucho volumen de juego de parte de la defensiva eh, y sí me gustó la rapidez con cual que jugaron porque hay muchas veces que eh, tuvo Sam Darnold la chance de salir por fuera y, 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 y lo alcanzaron y no lo dejaron conseguir el primero y diez eh, no lo tuvieron no lo dejaron que se acomode en todo el juego y creo que cuando juegas contra un quarterback, que es un rookie, es exactamente lo que tienes que hacer, le tienes que quitar su cobija de protección o su, su, su cosa que lo hace eh, que le da chance de respirar que en este caso era la corrida y segundo que también, cada vez que salía por fuera tenías a alguien espiándolo para que no agarre un primero de 10 corriendo eh, agarró creo que uno corriendo pero la verdad es que tenían muy bien planeado también es cierto que muchos de los receptores de ellos estaban fuera, eso no tiene la culpa nadie de nuestra defensiva, fueron sólido eh, la cobertura, como comenta Juancho, de nuestros linebackers que es algo que muchos de nosotros hemos estado pidiendo, rogando eh, por fin se hizo eh, nuestros outside linebackers fueron hacia el coreback, que también hemos estado rogando por esto y creo que al final del juego eh, se vio reflejado en el marcador, aunque eh, el juego no estuvo tan cerca como el 24% a 10.000. A, a estuvo estuvo más estuvo holgado más que eso. Sí, bueno, otra
2: cosa otra cosa bien importante que creo que hizo bien la defensiva en este juego fue descansar a Khalil Mac Sí. El, el, el no desgastarlo yo creo que es algo bien inteligente por parte de, de Nagy y de Fangio. Supieron medir medir eh, y, y acomodar las piezas. Eso, eso es algo que, que hay que recalcar
3: y
1: yo
3: vi sí, 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 sí pero iba a recalcar que este, las, las jugadas de conversión de, de tercer down de los jets fueron básicamente ninguna no, eh, no pudieron convertir muchos primero y diez debido a que eh, realmente en terceras oportunidades este fueron bastante bien contenidos por la secundaria la secundaria jugó un buen juego todos jugó, en, a la defensiva fueron bastante disciplinados si sí, no, no no dejaron la jugada grande
1: si, si se acuerdan del previo eh, mucho de lo que yo pedía es que mantengan el juego enfrente, que paren la corrida pero que no acepten jugadas largas Todo el juego no dejamos jugadas largas como tal eh, eh, las jugadas largas vinieron por castigo, vinieron por cosas este, triviales que no deberían de haber pasado eh, el juego no estaba tan cerca como implica, pero de todos modos, dos touchdowns y decir no estaba tan cerca, te da un hecho de que, de que la defensiva estuvo fenomenal. Eh, a ver, bueno, vamos a empezar, vamos a seguirle, pero yo quiero tu opinión, Juancho. ¿Quién fue el most valuable bear, el jugador más valioso, el oso más valioso, me gusta eso, lo vamos a patentar, el oso más valioso este, eh, de la defensiva?
2: Eh, híjole aquí voy a sonar voy a sonar un poco presumido porque el podcast pasado lo mencioné que tenía que ser el pilar de esta defensiva para este juego y para mí es a Kim Hicks él, él para mí fue eh, justo el que tenía que, que sobresalir eh, de entre toda la defensiva oh, su, su trabajo es muy sucio en el sentido de, 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 de echar, pa, es, exacto, no es vistoso, es echar para atrás a los linieros, incomodar al, al, al coreback contrario, más allá de, de las capturas, eh, eh, la presión que le ejerza eh, por el centro eh, es, es vital. Y creo que, creo que lo hizo en, en este juego, porque incluso el ataque terrestre de de los Jets también
1: fue bastante, bastante pobre. No, definitivamente.
3: Eh, Antonio, ¿tú quién crees que fue el jugador más valioso a la defensiva? De, definitivo. Todo empieza por Hicks, y por ahí pasó y el, 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 ahí está el, el, digamos, el anclaje de nuestra defensa y todos los demás jugaron a su, a su alrededor. Sí, es cierto que Floyd no tuvo capturas, nada emocionante, pero sí tuvo varias presiones directas a coreback. Tuvo seis presiones, sí. Que es, algo, que es un número muy elevado. Te obligaron a que Dan dejara la bolsa o, o lanzara el balón inter, intempestivamente. Eso fue muy valioso. Callahan fue otro que tuvo un juegazo. Me lo robaste. Sí. Ese iba a ser el mío. O ¿Sí? sea, Callahan jugó de maravilla. Sí, totalmente de acuerdo. Tuvo, creo que en resultados, sí, si lo, si lo llevas a números, Callahan tuvo el mejor juego, probablemente de su carrera en los nosotros. Increíble, es un jugador que
1: cuando estás, cuando es saludable, es de los mejores slot corners de la liga. Eh, es un jugador chaparro, es un jugador que lo conseguimos eh, drafted eh, de la Universidad de Rice en Houston, una universidad de altísimo nivel, pero no conocida por su, sus equipos de fútbol americano, es conocida como el Harvard de Texas, para que tengan una idea, eh, pero definitivamente no conocida por generar ningún... No, no es ninguna de Houston,
3: Houston...
1: En el mil universidades, todos famosos por jugadores de fútbol americano, la única que no es es Rice. Eh, ahí es famosa por producir ingenieros. Eh, <risa> increíble, increíble. Jugó de maravilla. Eh, creo que está alzando la mano para, para que si nosotros no le pagamos un dineral, alguien se lo va a pagar, seguro. Eh, no sé si tengamos al final del año suficiente dinero para, para pagar lo que puede comandar un jugador, eh, que en la NFL de hoy, esa posición es bien, premium Es premium. Es un premium. O sea, y, y, y algo interesante es, y Jorge, Jorge, nuestro colaborador Jorge lo dice mucho, que a él le gusta tener tres corners. Y creo que si tenemos a, a Mukamura y tenemos a Fuller, tener a Calhan nos, nos libera muchísimo a poder jugar con esos tres en cobertura y eso es algo que, que en este juego salió sobrado
3: otra de las ventajas de Callahan es que igual puede jugar de safety eh, o sea es muy es polifacético es, es muy bueno va a ver qué hace a ver qué hace Pace porque el próximo año nada más puede decidir entre un contrato grande Sí, y no va a ser él o sea él no va a ser el contrato grande primero el, el próximo año va a ser
1: interesante eh, y me va a encantar los podcasts que vamos a hacer en el off-season porque creo que porque tenemos tan poco espacio sí. en el y tan pocos draft picks que va a ser bien interesante porque vamos a tener que meternos a estudiar esto como nunca, como nunca jamás. Pero bueno, vamos a regresar a este partido porque yo ya no me quiero adelantar del, de, después de la temporada porque pues vamos a llegar lejos, ¿no? Esperemos. Hasta febrero. Eh, ahora quiero... Eh, plantarles la pregunta natural, que es, ¿qué tenemos que mejorar? Porque en todo se mejora, ¿no? Este, Juancho, ¿tú qué piensas que se tiene que mejorar en esta? Yo
2: lo mencioné en el podcast pasado, se tiene que mejorar a, a nuestros safety's. Eh, por ahí, un par de jugadas que si bien no fueron grandes, todavía lo sigo viendo que quieren taclear con un golpe. En lugar de en, lugar de en verdad taclear uh, como se debe, que te enseñan desde, desde que estás en las infantiles a abrazar a tu oponente y, y, y llevarlo al suelo, pero abrazándolo para, para impedir que tenga movilidad. Lo que veo es que muchos de nuestros, de nuestros defensive backs, sobre todo Amos, Jackson, buscan darles un golpe que, que los tire, lo cual ya lo vimos en, en un par de juegos y en un par de jugadas nos salió bastante mal. Ese golpe, si no lo tiras, el defensivo se recupera y te avanza 5, 15, hasta 50 yardas y te acaban anotando. Yo eso lo sigo viendo mal. La disciplina para taclear por parte de los eftis es lo que yo mejoraría.
3: Okay. este Ok, Antonio, yo no veo tan mal el hecho de que, creo que nos estamos refiriendo todos a lo mismo, de que Eddie Jackson haya llegado a tratar de golpear y no necesariamente a tratar de contener. Este, es, es es el instinto de un safety, Vas a, va a llegar con la carga completa, ¿por qué? Porque necesitas, en caso de que el receptor tome la bola, necesita asegurarse de que tenga la oportunidad de, de que sea un balón suelto, ¿Sí? No lo vi tan mal, mucho, este, pero bueno, ese es, ese es otro tema, ¿no? En, en fin, lo
2: que creo que necesitamos... No, porque, perdón que te interrumpa, Toño, yo ahí entonces hablaría más de, de indisciplina, ¿no? Que con este cambio de reglas, eh, eh, híjole, esos castigos son como muy muy susceptibles a la apreciación del, del árbitro. Entonces, yo ese tema no no lo toqué tanto por el castigo de, de, de Jackson. Sí lo toqué porque si revisas el video, hay un par de jugadas en las que Amos y Jackson buscan dar el golpe para taclear de esa manera. Y entiendo tu punto. Yo sé que, que el, el safety y los defensive backs, también los corners, les encanta este, este golpe al, al defensivo que los haga soltar el balón. Es, es una de las cosas que, que, que como defensivo te gusta hacer y obviamente como aficionado te gusta ver.
1: Sí, bueno, son dos cosas, porque creo que ese, ese, ese golpe... Jackson, terrible, una tontería, porque no tenía por qué. Es que. Y encontrar un mejor.
3: Yo no, no. lo veo tan mal, güey. O sea, es, no, es, no, no, es el... no, espérame, es el... déjame explicar. El... Por qué. Ya... Sí, porque todo la mayoría de las personas lo ve como un error, y no estoy diciendo que no haya, necesariamente no haya sido un error, pero él dice que no puede evitar, él no puede saber cuándo el, el receptor va a soltar el balón. Sin embargo, el receptor estaba a siete yardas atrás o por delante de, del marcador de primera y diez. No te, realmente no tenía necesidad de llegar con esa intensidad. Lo que a mí me dice es que sí está llegando con la intensidad para buscar cómo deshacer el balón, cómo generar el, el famoso turnover. ¿sí? Eso es lo que a mí me dice y yo eso lo veo bien. Y un safety no puede estar jugando sin eso en la mente. Bueno, yo nada más para, para, para decir mi punto en este y, y después
1: quiero que regreses a contestar la pregunta que no la hemos contestado de tu parte, pero, pero en este caso, no estoy de acuerdo, creo que Eddie Jackson tenía eh, en el fútbol moderno hay que cuidar los penalties, y es algo que este equipo ha sido muy bueno. Eh, Nagy eh, llegó a este equipo a poner disciplina, no somos un equipo que comete penalties en general eh, innecesarios. Y creo que ha sido algo que nos ha mantenido en más juegos que, que, que dar. Y en este caso fue necesario, en mi opinión. Pero bueno, quiero regresar a la pregunta original, este antonio que creo que no te dio chance de contestarla, que es ¿eh? ¿qué tenemos que mejorar en la defensiva,
3: en tu opinión? Bueno, en mi opinión es que el resto de, de los outside linebackers necesitan generar presión, necesitan jugar mejor. Son el lado flaco de la defensa, ¿no? Y específicamente este Floyd, para ser este, muy puntuales, eh, sí genera presión, pero necesita ir más allá de la presión, necesita la captura, necesita el arrebate, necesita llegar con mucho más velocidad, me parece que tiene un problema de confianza quizás, que a lo mejor piensa que no, no tiene la velocidad que tenía antes, no sé, algo le está pasando, pero no está teniendo el resultado. Dicen que los sacks es cosa de rachas y
1: que cae uno y que hay tres y que hay cuatro. Que, que si ves el historial de Floyd históricamente, es cierto. Es un jugador que cuando se enracha, consigue varios. Nada más que ahorita ya estamos este, en la semana ocho, juego siete y, y no se y han no ha conseguido nada. No, no, no es la realidad. <risa> los demás tampoco. Los demás. Es que ese es el problema. Sí. Bueno, pero es una un punto débil que sabíamos. La... Sí, pero estamos... O sea, creo que puntualmente la pregunta y la quiero contestar es, ¿qué cambiarías? Es, definitivamente necesitamos generar presión por, eh, eh, con los jugadores que, que no sean Mac. O sea, Mac, todos sabemos que cada jugada va a generar presión. Eh, pero yo siento que tenemos suficiente talento en esa línea para no ser Mac dependientes. Eh, por ejemplo... Si está generando presión Hicks, que Hicks está haciendo lo suyo, definitivamente. Si Hicks está generando presión, ¿por qué Floyd? ¿Por qué Lynch? ¿Por qué Bilal Powell? ¿Por qué? Hay, estoy nombrando jugadores que deberían de estar... No oímos su nombre porque la, la gran realidad es que no hicieron nada. Eh, especialmente... O sea, no, no es que no es cierto. No, no, no hicieron nada. No hicieron lo suficiente. Ahora, quiero, quiero decir que estoy siendo un poco crítico porque esa es la pregunta, porque en realidad no estuvieron en el campo tanto tiempo, porque cada vez que era tercero, tercer down se salía. O sea, la defensa fue muy bien. Entonces, si me estás preguntando qué mejoraría, es obviamente esa presión, esa presión y por fin volteó, eh, de repente voltea, este, de repente voltea eh, Fuller para esa intercepción la tenía y la suelta la suelta la suelta y el cuate la, se la roba por atrás no no ya no daba ya no daba este ya no daba crédito por eso bueno quiero contarles una muy buena una muy buena noticia este José Antonio nos acaba nos a, se acaba de meter al, al, al chat y vamos a poder este meterlo para la segunda parte de esto que ya empieza y es básicamente qué hizo bien la ofensiva. Le vamos a dar este chance para atacar esta pregunta de inmediato. José Antonio, buenas noches, antes que nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es ¿qué hizo bien la ofensiva? Esta,
0: hoy La, la ofensiva eh, estuvo, estuvo acertada eh, sin ser espectacular. Eh, me parece que lo que hicieron bien fue eh, respetar el papel de, de Jordan Howard, dejarlo dejarlo participar esta vez y bueno respondió no lo no logró las 100 yardas como había como dice en mi predicción pero cuando menos tuvo un buen
3: un buen partido eh, a ver este Juancho ¿tú, tú qué
1: piensas que hizo bien la, la...
2: que hizo bien la ofensiva igual retomar el ataque terrestre lo mencionamos desde, desde el episodio anterior eh, era era básico retomar el el, el ataque terrestre me gustó la, uh, el, el avance que sigue generando eh, Mitch. Quizá no, este no fue su partido de números espectaculares, de más de 300 yardas, de, de más de dos, dos touchdowns, pero, pero se sigue viendo consistente. Quizá le cuesta trabajo agarrar ritmo, porque eso, eso, si no lo agarra desde el principio, le empieza a costar un poquito de trabajo agarra ritmo, vuela a, a, a los jugadores, incluso por ahí medio lo comentamos, que, que en un par de ocasiones voló, voló a los receptores, o ponía el balón un poco adelante, pero una vez que entra en ritmo, se empieza a ver bien, y, y el descargarle peso, con, con lo que demostró Hogwarts del valor que puede tener para esta ofensiva, me encantó.
3: Antonio. Yo creo que lo más importante es que pudieron... Ejecutar las la, las jugadas cuando necesitaban hacerlos. Sí, o sea, no, no le dieron la oportunidad a los Jets de que pudieran regresar o empatar o tener puntos, gran parte por nuestra defensiva, pero también porque cuando necesitaban anotar, lo hicieron. Y es el primer, la primera parte del juego fue muy cerrado, pero la segunda parte del juego fue completamente diferente. Este, Howard, sí. Cuando corrió es cuando necesitaba que corriera y cuando se mandó que corriera lo hizo y lo hizo muy bien. Mitch oh, este, otra vez tiene 101 de QB rating y eso básicamente lo, lo, lo hizo en, en dos cuartos porque el primer cuarto no, no lo hizo bien. Este, una jugada muy, muy importante fue la que, el touchdown que tuvo con Miller que fue un, una llamada, un audible en la línea donde en, en la línea le cambia la ruta a Miller para que Miller entre y haga el, el break dentro de la zona roja eso fue de totalmente de él completamente de él Ese, esas son las cosas que yo quiero ver de nuestro prueba es, para mí esa es la jugada de todo el partido no solamente por el touchdown sino porque supo leer exactamente y decirle a su receptor dónde quería que estuviera y ahí le entregó el balón a, a mí hubo varias
1: cosas que me gustaron aquí eh, Primero No hubo intercepciones Me gustó mucho la segunda mitad Mucho, mucho hubo, pero más que la segunda mitad Me gustó los ajustes Que pasaron en el medio tiempo Si nosotros nos acordamos de la época De John Fox y odio Odio decir el nombre de Valdimor pero, pero lo digo Por una cosa muy interesante, en esa época Nunca hubo ajustes a medio tiempo Era la misma jugada 99 veces y, la, y, la, y, y llegaba la parte 100 y todo el mundo sabía que venía y la repetía. Y no había ajustes. Y, y nadie, sí, sí sabe ajustar. Y, y, y se nota que o, o simplifica o complica o, o, o tiene algo. Pero cada tercer cuarto que hemos tenido en esta temporada ha salido este equipo con respuestas al otro equipo. Eh, no... Mm, reaccionó muy bien. Eh, también me gustó mucho la química que se está armando entre Mitch y Miller, que es alguien que si los que siguen este podcast religiosamente saben que desde antes del draft yo, yo aclamaba a Miller. Miller para mí se me hace un jugador eh, que es el jugador exacto, e idóneo para la ofensiva de Nike. No necesitas ser un jugador muy alto para ser un receptor en esta ofensiva. Necesitas correr rutas muy rápidas, y también voy a decir una más, perdón la jugada que más me gustó, obviamente fue el, el, el touchdown de 70 yardas, pero la jugada que a mí más me gustó fueron dos que no, que igual y la gente no notó el bloqueo de Taylor Gabriel y James Daniels, no sé si se fijan, cuando tiran la, el pase pantalla, se echa para, para abajo para que no le peguen, para que, para que también el diminutivo lo pueda ver, entonces él se se hinca para que la pelota pase por arriba de él y después se para y sale a correr. Esas
3: dos cosas que de repente la gente
1: no se fija y, y toda la diferencia entre, entre eso y yo. ¿Me
3: querías agregar algo, Antonio? Sí, bueno, Antonio Brown no es, este, no es Kevin White en estatura, ¿me entiendes? Eh, pero no importa. Lo importante de, de Miller es la separación que crea. Eh, es el, el jugador de todos los receptores que tenemos, incluyendo Allen Robinson cuando está dentro es el jugador que más logra estar disponible para el Coreo. Y hasta Vela me jugó bien, pero que ya no lo jueguen, por favor. Oye, ¿cuántos? Cuánto, ese fue el jugador con más este, cachadas recibidas, ¿no? Igual que.
2: No, por acá tenía yo la estadística y creo que fue igual que Gabriel. No, no creo, creo que
1: fuera más. Cuatro, ah, estamos estamos, estamos en Eso es algo que yo cambiaría, pero bueno. Eh, sí, quiero otra vez.
2: A mí ahí, yo, yo nada más eh, quisiera recalcar, eh, este partido activaron a Wims, a mí me hubiera gustado verlo, que, que, lo, que, que en realidad lo metieran, porque, porque lo activaron, sí me hubiera gustado que, que lo ocuparan en un par de, de
1: snaps.
3: Oye, y, y la recepción de Kevin White que se la quitó ah, por lo de... Que,
1: que además, una muy buena recepción, sí. en un tiempo muy importante del juego. El juego
3: que sí. y un pase pues,
1: de sí. sido, pero ahora ese penalti también no ahora de. Bueno, pero bueno, ya no me voy a
2: Pero es que es, creo que creo que el problema de Kevin White ha sido ese, no ha tenido suerte. Primero lesiones en un par de, de jugadas le ha tocado Llevar la, la de malas porque pues al final se las echan para atrás, entonces tío, creo que creo que eso no es culpa del equipo, ¿no? Que vaya a Catemaco, se haga una limpia. <risa> Hay que no, no, pagarle, porque,
1: que... Ahorita, pero Bueno, bueno, vamos, vamos a avanzar aquí porque pero, <risa> pero quiero hacer esta pregunta a, a, a José Antonio. Eh, ¿Quién fue el jugador, el oso más valioso de la ofensiva? Porque hemos nombrado muchos jugadores y quiero ver tu opinión sobre, sobre este.
0: En la ofensiva, creo que el más valioso tiene que quedarse con Trubisky. Su actuación, como decía Toño, pues empezó eh, de, de, de menos a más el pase de, de anotación la lectura que tuvo fue muy buena en la segunda mitad empezó bien completando varios pases después de que había tenido seis o siete incompletos consecutivos eh, se recuperó eh, se enfrentó a una defensiva dura eh, lucharon como decíamos la semana, pas eh, la semana pasada antes del partido que, que no iba a ser fácil y creo que el partido no fue eh, espectacular pero hizo lo, que, lo suficiente para poder ganar. Y lo menciono porque temporadas, las temporadas anteriores, los partidos que muchas veces necesitabas ganar y que parecía que era un equipo fácil, los perdíamos. Y creo que esta debe ser la diferencia. Esta debe ser la diferencia esta semana y la próxima. Hoy el partido de Búfalo contra Nueva Inglaterra, Búfalo peleando la Nueva Inglaterra, o sea, no es un equipo, este, no es un regalo. Y eso es lo que, lo que se tiene que entender cada semana. O sea, en, en la NFL nadie te regala nada. Y esos partidos van a hacer la diferencia al final de la temporada. Son los que te pueden hacer calificar a los playoffs. Trubisky respondió y tiene que seguir respondiendo. Y creo que va por buen camino. Es, no hay que
1: olvidar que este mismo equipo de los Jets le puso una paliza en casa
3: de Detroit. Cierto. No, y es, por ejemplo, es otro equipo, ¿no? Pero porque no puedes comparar semana con semana, no me gusta hacerlo, pero tiene talento. Por ejemplo, contra Denver tuvo 512 yardas. De la ataque. defensiva es el. Y, y tuvo dos turnovers contra, contra Denver. O sea, sí es un buen equipo, ¿no? No lo menospreciemos. A ver, Juancho, ¿el oso más valioso a la ofensiva?
2: El oso más valioso a la defensiva, digo, a la ofensiva, perdón, para mí son cinco.
1: Porque es la línea. Ah, okay. Okay. No, <risa> <vos> estás...
2: <risa> sí, es lo no, 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 no. empieza con uno y el dos y el tres no, son cinco y es la línea ofensiva. Para mí la línea ofensiva es un trabajo extraordinario. Se vieron acuerdo, muy bien. Eh, Daniels, el novato, increíble, increíble. Entendemos que quizá no enfrentó a, a, a los grandes defensivos de renombre, pero siempre enfrentarte a, a defensivos Williams que están Williams en la NFL es de él. Pero pero a lo que me refiero es muchas o sea, veces Sí, 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 pero por ejemplo, muchas veces menospreciamos justo este tipo de líneas defensivas porque no tienes a un <risa> a, a un Donald, a un Shaw, no, que está, que la, que, que la defensiva por sí ya, ya es, es, es muy pesada. Le tocó enfrentar a alguien, a alguien bastante complicado, lo hizo muy bien. Whitehead cada vez sigue mejorando como centro, eso me gusta. Kai Long se vio increíble hasta, hasta su lesión. Cuando entra el sustituto de Kai Long, tampoco se vio mala línea, que eso es de, 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 de reconocimiento. Buen cocheo ahí. Sí. Muy bueno.
1: Harry Highstand se, se vio
0: ahí. Hasta más y se vio bien. Sí. Bueno, eh. decente.
1: Sí, sí. Definitivamente. Uh -huh. eh, Antonio, ¿tú, ¿tú quién ves como el oso más valioso de la ofensiva? Patton, este, marca registrada.
3: Marca registrada. Este. Fíjate que estoy entre Cohen y Miller. Y no sé a quién dárselo porque los dos tuvieron un muy, muy buen juego. Pues eh, al que no le das, yo se lo doy, entonces no te preocupes. ¿Cómo? Bueno, entonces yo agarro, yo agarro a Cohen y tú agarras a Miller, porque es que, que tienes prioridad.
1: Gracias, gracias. No, la verdad, tienes toda la razón, jugaron de maravilla los dos, eh, Cohen enseñando que es peligroso corriendo y, y cachando el balón, y Miller está agarrando una química con Trubisky, que creo que cuando veamos este partido... En la semana 10, en la semana 11, un poquito más. Inclusive en la semana 14, 15, vamos a decir, igual y lo mejor que pudo haber pasado es que en este juego no jugó eh, Marcus Robinson, eh, digo,
0: Marcus Allen
1: Robinson. Robinson, porque ayudó a esta química empezar a tomar parte. Y conforme más jugadores empiezan a tener química, más jugadores tiene que defender el próximo equipo. Y ahorita ya son... Mira la lista de jugadores que, que, que tienen que tomar. O sea, no, tienes que saber siempre cuando está en el campo, a dónde está Terry eh, Cohn. Tienes que saber ahora dónde está Miller y tienes que saber dónde está Gabriel. El segundo que empieza a tomar eh, química con Robinson, y que Robinson es un super receptor y lo va a hacer tarde o temprano, este, ¿a quién vas, a, a, quién vas a, a cubrir? No puedes cubrir a todos eh, los recepción. Y creo que Pace supo cómo conseguir a jugadores con diferentes habilidades y habilidades complementarias. Y creo que eso es parte del de éxito que vamos a tener conforme se vaya conjuntando más esta ofensiva. Entonces, todo el mundo escogió su oso más valioso a la ofensiva y creo que eh, nadie se equivocó. La verdad que todos tienen... Eh, todos tuvieron muy buen juego, todos tuvieron eh, jue partes bajas del juego, pero creo que al final del día eh, la ofensiva jugó bien, pero no perfecto. Y creo que es algo que, que se vale decir, ¿no? O
3: sea. todo, todo el equipo en general jugó bien eh, a secas, ¿no? Pero, pero fue un juego muy sucio. Fue un juego difícil. Las condiciones del campo fueron difíciles. Había mucho viento, estaba frío... Eh, fue un juego complicado para los dos lados y el que pudo ajustarse y el que pudo sobresalir, sobresalir fueron los osos. Okay. Bueno, ya, ya echamos
1: flores, pero ahora es, es hora de, de analizar en qué tenemos que mejorar y creo que a la ofensiva eh, hay mucho. Y entonces, José Antonio, te quiero hacer a ti la pregunta primero. ¿Qué tenemos que mejorar a la ofensiva?
0: Lo que más tenemos que mejorar es la, la consistencia, la, es, es ser, eh, tener un nivel adecuado en forma constante. Es cierto que las condiciones del juego no eran, no eran las más adecuadas y decíamos que esos partidos son los que se tienen que ganar. Pero si este partido lo juegas contra uno de los rivales divisionales, lo pierdes. La verdad, pues hay que ser, ser honesto. Si lo juegas así, si Jackson se equivoca así en un partido contra, eh, contra alguno de nuestros rivales divisionales, lo vas a perder, o sea son esos pequeños detalles los que te pueden hacer ganar o perder un partido y la consistencia y ser regular es lo que te va a ayudar a ganar y eso creo que es lo que nos está faltando y en particular a Trubis que yo lo elegí como el mejor jugador y en este momento también reconozco su, sus fallas, a, esa, a muchas veces le falta ser más constante eh, también eh, es parte de la, de la poca experiencia que tiene y también de la poca experiencia que tiene estar de coacheo, que de repente se nota esa, esa falta de, de consistencia y creo que se puede ir adquiriendo con el tiempo, y, y este, y no es que sea optimista, creo que puede pasar. Pero sí es, sí es fundamental cambiar eso y ser más, más constante, pensando sobre todo en la ofensiva. ¿no? Este de la ofensiva la analizamos después.
1: Creo, no, creo que tienes toda la razón, o sea, eh, tienes toda la razón que, que, que esta ofensiva necesita consistencia que, y que la razón es por cuáles necesita la consistencia, porque necesita conjuntarse y siempre lo hemos platicado por muchas semanas, que la ofensiva tarda más que la defensiva y más una ofensiva completa nuevamente nueva, con un coreback nuevo, con receptores nuevos, con todo. Y, y poquito a poquito empezamos a verlo pero no lo hemos visto todo junto. Y no cuento el partido de Tampa Bay, porque ahí eh, sí juega el rival. Eh, Juancho, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la ofensiva? Creo que lo que tenemos que hacer
2: es seguir caminando en la dirección que vamos. La gente se desespera eh, por, por los inicios de Trubisky, esas pequeñas fallas, como lo acabas de mencionar es una nueva ofensiva es un esquema bien complicado en, en algunos episodios previos a, a que iniciara la temporada lo, lo dijimos que, que no es una no es un plan de juego y no es, un, no es un playbook sencillo entonces yo creo que la dirección que está tomando el, el equipo va, va, en, va encaminada a, a buen puerto me gustaría que sigan con este tenor de, de darle más eh, énfasis al ataque terrestre. ¿Por qué insisto tanto en el ataque terrestre? Porque lo vimos en el juego. Empezaste a, a dominarlos de cierta manera con, con ataque terrestre. Y eso es lo que te da espacio para un screen pass de 70 yardas los defensivos los defensivos se comen el engaño todos los linieros bajan a, a buscar eh, evitar la carrera y tienes el espacio para que para que pueda salir el screen pass entonces yo pero creo este que screen parte...
0: pass
1: perdón pero este screen pass en específico fue un, lo que le llaman un zero blitz que es, que trajeron hasta trajeron a todos no, <ríe> vamos no. a
0: ver, sí,
3: pero, pero, pero bien leído pero fundir. bien leído Bien
1: sí, y la con de los correr.
0: pantalones abajo. Fue muy, en, buen, muy este, buena jugada. Este
1: en específico, ellos, pen, ellos pensaban que iba a ser un pase y se los coló, pero no, no fue causada por un, por un play action o por algo así.
2: No, 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 pero, pero, pero eso es lo que te da. O sea, cuando tú estableces bien tu ataque terrestre, siempre vas a tener espacio para muchos engaños.
0: El equilibrio incluso, es lo que te da. Y,
2: exacto. A mí me gustó incluso, que... Poder, incluso las corridas las corridas de juego, las corridas de Trubisky, si tú lo ves, en muchas, siempre hace un engaño con Howard, esta, esta read option que hace con Howard, y les funciona, porque como, como las defensivas contrarias saben del potencial que tiene Howard, entonces la primera le sale, la segunda tal vez ya la tercera, ahí sí ya no se la comen, pero, pero siempre le sale una o dos. Entonces, eso es lo que te da tener un ataque terrestre.
1: Ok, este Antonio, ¿qué necesitamos este mejorar a la ofensiva?
3: Bueno, antes, este, porque no me eché mi RAM con el tocayo, el de Jackson yo no lo veo tan mal, eh. Tenemos no es... un Jackson Lover aquí. No, no, sí. bueno, yo lo, yo, yo lo tuvimos hasta cuando analizamos no, la de mí me, ah, no, a mí no, me encanta no, Jackson, no, pero no, la verdad
0: no, no me gustó sí. esa jugada. La
3: no, yo no lo vi tan mal, porque por ejemplo, eh, el de el de Fuller fue un golpe directo al casco y ese sí lo no levantaron la, la bandera, ¿sí? O sea, depende de qué, de qué referíte te toque. Pero bueno, nomás quería echar fuego.
1: Entonces, <risa> leña, no. leña al fuego ya ya, sí, le, ya. Gasolina ya de una sí, vez pero, pero no, regresando al tema
3: ¿Qué necesita mejorar? O sea, ¿qué tenemos que mejorar a la ofensiva? En las palabras de Heidi, consistencia Cuando estuvo con nosotros lo dijo, este, necesitamos consistencia y creo que es la realidad, necesita Trubisky, necesita jugar mejor los cuatro cuartos del partido y no solamente los dos últimos cuartos del partido ¿no? este ese es lo que necesita hacer esta ofensiva para mejorar
1: yo estoy de acuerdo contigo o sea creo que esa es parte de bueno y, y es, es básicamente lo que, lo que lo que inició José Antonio y es la misma la misma parte que yo voy a que yo voy a tocar consistencia tenemos la, las primeras 15 jugadas que Nagy manda, normalmente ya están planeadas, o sea, no normalmente, están planeadas, es parte de la ofensiva, los que no saben es que él agarra durante la semana y planea las primeras 15 jugadas y normalmente las juega, a menos que pasa algo catastrófico y cambia una. Y nos va bien durante esas jugadas. El problema que yo he visto es que después de esa primera serie y entre esa serie y el tercer cuarto no estamos haciendo nada porque Mitch está tardando un poco en, calentar, en agarrar ritmo, eh, por química, por muchas razones, por falta de, de, de técnica, por, por, por muchas cosas, y creo que conforme empieza a agarrar química, empieza a agarrar ritmo, vamos a mejorar muchísimo, porque ahora, haciendo eso, nuestra ofensiva pone una presión inmensa al otro equipo, porque qué? porque si nuestro equipo lo único que tiene que hacer es ir tras el coreback porque este, estamos ganando, el otro equipo no va a tener chance contra nosotros. No, no hay equipo que pueda contra nuestra defensiva cuando todos están jugando y cuando estamos arriba a 14 puntos, que es algo que este juego eh, podríamos haber estado arriba mucho más, sí, pero también eh, me gustó que, que supimos al final sacar este juego que es la corrida, las corridas que se hicieron. Pero yo si tuviera una queja, también. Vamos a, re, vamos a empezar ahí otra vez, que es la consistencia de que ese espacio entre la primera serie y el tercer cuarto no estoy viendo nada. Y creo que ya es tiempo de empezar a planear eso un poco mejor. Y eso implica Nagy y implica Trubisky, implica los receptores que tampoco no se vieron tan, tan bien. Y, y todos tienen su parte. Y, eso es, y cuando tengamos eso vamos a ser un equipo muy, muy completo muy, muy completo ok, ahora quiero tocar un tema que, las me hace quitarme el zapato y aventarlo a la tele y eso es ¿es tiempo buscar un reemplazo para Parky? José Antonio, te empiezo contigo
0: tengo varias razones para decir que no la primera y la más importante si cortas a Parky, ¿a quién vas a contratar? Si, hubiera, si, hubiera, si estuviera Carpenter, estaría bien. Pero Parky tuvo más del 90% de eficiencia el año pasado. Cuando menos tienes que dar la oportunidad, ha fallado tres patadas. Una nos puede decir que nos costó un partido, pero fue de 53 yardas. Yo, yo me esperaría a ver su desempeño en toda la temporada para tomar la decisión. Ok. Es, es,
1: es, es, es la... la mar Tú lo viste a cabeza fría. Yo ya estaba gritando en la tele y ya estaba. A su dirección para que todos vayamos a hacer huelga a su casa. Este Antonio, vamos a ir contigo. Eh, ¿Es tiempo de buscar un reemplazo?
3: Sí, yo estoy listo. listo. Ya. Este, Yo puedo entrar porque Party <risa> ha tenido. En los últimos dos juegos ha tenido tres, tres intentos de gol de campo y ha fallado dos. Yo creo que puedo hacer lo mismo. ¿va? <ríe> también la <lo> puedo fallar <ríe>
1: sí, pero mira, me gusta, a ver, bueno ahorita lo va a tocar mi turno, pero Juancho ¿es tiempo de buscar un reemplazo?
2: no, pero por supuesto ah, adiós y, y te voy a nombrar por ahí a unos cuantos que andan eh, Dan Bailey ¿no? Cairo Santos, no lo, no lo menciono, pero sigue por ahí Playwalls, no, no, tú, no, no. Con, no
0: no corres a uno para traer, traer otro. a otro. No, no, cómo, no, 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 a, no, pues espérate, si tienes uno malo, no, pues
2: puedes
1: traer uno no, igual. No, no. No, ¿No? no tienes no, por ahí no, vale. o sea, Me vas a dar una o ataque sea, al corazón, me vas a correr a uno malo, por uno peor, ¿no?
2: <risa> para traer uno igual, pues, no. pero le da chance. O sea, mi, mi punto es: el tipo ya demostró que no vale la pena, no vale la pena apostarle. Yo sí me la juego, ¿eh? O sea, tienes a varios por ahí, porque, perdón, pero el, el gol de campo que falló, que falló este juego, este,
3: cualquiera de nosotros tres lo mete. Oye, tres, dos de tres ha fallado en los últimos dos juegos, con nueve millones de dólares garantizados. Es mucho, es mucho dinero para un jugador así. Eh, que creo que es algo que nos, que la verdad Exacto. es que Pace,
1: por todo lo bueno que ha hecho, no ha, no ha sabido. Pero no es que no lo no haya intentado. No, ha eh, no, no es que no lo haya intentado. No ha sabido cómo evaluar esa posición.
3: Desde dejar a... a, a desde dejar a, a, Por ejemplo, a que Cairo ir. que venía de Kansas City era una muy buena opción. Todos está, Creo que la mayoría estábamos ah. de acuerdo. Bueno, pero... pero Creo que en general... Yo creo que a, él, yo creo que a Cairo yo debería... General, estar, es a lo que voy. En la banca pero es a lo que voy en general todos creíamos que Cairo es un muy buen pateador mucho mejor que Parky pero, pero no tiene le, le faltaba una habilidad muy importante que es la
1: disponibilidad me ha estado lastimado pero mira yo creo que yo quiero a mí se me hace muy inteligente lo que dijo este, lo que dijo José Antonio mira la parte de mía aficionado es ya fallas tantas patadas fuera pero no vas a reemplazarlo tan fácilmente. Entonces, eh, ahora, eso dicho, no le quedan muchas más. No le quedan muchas más chances. Entonces, dices, es que, ¿quién vas a traer que va a ser mejor que él? Pues, si sigue fallando, ah, va a haber alguien. Va a haber alguien aquí, va a haber alguien pronto. Pero creo que el contrato tiene mucho que ver. Pero más que eso, no hay nadie en la calle ahorita que pueda entrar a Chicago, porque Chicago es un lugar muy muy difícil a donde, a donde patear por el viento y creo que si siga fallando a este ritmo, no hay duda que lo van a cortar porque no les va a quedar de otra o sea, de repente hay un, hay un dicho aquí en Estados Unidos que le dicen the yips ¿qué significa de yips es cuando alguien eh, ha hecho algo toda su vida y de repente ya no puede, como el catcher que ya no le puede aventar la pelota al pitcher o el segunda base que no le puede echar la pelota al primera base el kicker que ya no puede
0: psicológico, es una posición completamente psicológica, 100% y, igual logra cinco patadas consecutivas y todo el mundo y, lo va a adorar exacto,
1: creo que pero, pero creo que estamos llegando al punto muy próximamente de que, de que van a empezar a traer a jugadores de, de
3: prueba, bueno pero tu, tu Kicker tiene que tener una, efic una eficiencia, una efectividad por arriba del 85% si no, no te sirve no no, y, y, y perdóname, tiene que también, y eso es mezclado con los de 50
1: yardas, porque si tú estás hablando que su kicker está fallando de 40 yardas o, o de 45 para adelante, hay, y es, esos, es esa, esa ese porcentaje tiene que ser todavía mucho más alto.
0: Es, que es imperdonable fallar un gol de campo de menos de 45. Eso claro. es una realidad.
1: Y, y, y te voy a decir algo: nadie de los kickers que están en la liga lo falla por falta de habilidad, ni uno. Todo eso, ellos, todo mundo, sin si, si no hay público, ellos lo hacen 99 cien veces. Es depresión. Y por eso el, la dificultad de evaluar esa, esa posición.
0: Mírate, te voy a decir una to no cosa. Tucker, que es de los mejores pateadores de la liga, falló. Falló el punto extra y les costó el partido.
1: Pero Tucker creo que es el primero que falló
0: en su carrera. Sí,
2: pero Tucker lleva Exacto, creo que, creo que toker lleva... 200, y, y, y es el primero este, que falla. Entonces, pero velo este, en qué este 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 momento,
0: ¿no? O sea, es que es,
1: también es, es una posición muy difícil. Sí, y es difícil de evaluar porque, porque es de presión. ¿Tú ¿Cómo evalúas presión? ¿Cómo evalúas un jugador? Eh, todo el mundo tiene la habilidad. Tú los traes a, un, a una prueba, y todo el mundo te va a poder inclusive patear de 70 a 80
3: yardas sin gente. ¿Pero cómo yo, lo, yo lo veo con Nueva Inglaterra, ¿sí? Sus, sus pateadores siempre han sido sólidos. En la época de del monje loco si algo ha puesto énfasis es en sus pateadores, que siempre lo, lo, los ha tomado bien, por ejemplo a mí en el Super Bowl que tuvieron contra los Rams sí, claro me hizo ganar 500
0: dólares.
1: Ya ahorita, sí. hoy en día es el, sí, es el jugador fácil. que más puntos ha anotado en la NFL.
0: En la sí, historia, que, sí.
1: Y el que tienen ahorita es muy sólido. ¿Qué, qué, qué, es muy, muy sólido. Ahora, y, y algo que mucha gente no sabe, Robbie Gold salió de, del equipo de práctica de Nueva Inglaterra. Él sabe. Eh, y además, él dedica mucho claro. a... a a de equipos especiales y, y yo, yo voy a poner otro en la tela de juicio este tampoco no me ha gustado cómo ha jugado Mega no no Anda perdido. Ay, No. Ay,
3: ay, está yo, llegando el tiempo donde lo, vamos a tener ver en el Dalai, a
1: ver si no hay otros jugadores ahí y, oh,
2: los equipos especiales tienen, tienen Mucho. que mejorar por cobertura sí, sí.
1: eso eso es algo
2: porque porque además además recordemos algo eh, si llegas a, a postemporada, algo que es vital son tus equipos, equipos especiales. especiales, sobre todo tu kicker tu kicker y tu ponter. Son vitales porque un, un field goal te puede hacer ganar un partido o, o, o no, y esto te deja fuera de la postemporada. Yo creo que deberían de irse por el pateador. Ah, de pues Roman. no mala idea.
0: Igual, y
1: aquí, la verdad, en México, en México puede haber muy buenos, inclusive pues, hay muy buenos, sí.
0: ¿Eh? Bueno, no, quiero, quiero, históricamente quiero, hemos sido buenísimos en equipos especiales. Además. Claro, sendejas y este, de que hay talento porque no
1: toda no, la, vida, la, toda galera, la eh. vida.
0: Bueno, y ma, más más se ganó, la verdad, ¿no? se ganó un lugar y no se lo dieron, ¿no?
1: A ver, claro. Bueno, claro. Quiero, eh, quiero tomar el último punto aquí y vamos a empezar contigo, este, José Antonio, ¿qué significa este, esta victoria? Es una pregunta que te la dejo a tu interpretación. O sea, ¿qué significa esta victoria para el equipo, para ti, para, para lo que, para como tú veas?
0: Hace un rato comentaba que la gran diferencia que veo entre este equipo y los años anteriores, eh, que a veces se quedaban al borde de ganar los partidos, eh, eso es lo que a mí me, me deja satisfecho. O sea, ganar esta clase de partidos difíciles, que sin ser espectacular haces lo suficiente para ganar y al final del día como comentabas hace un rato esas victorias son las que te pueden dar el pase a los playoffs o son las victorias que le dan confianza a tu equipo eso para mí es lo más, lo más valioso, porque el partido no fue bueno la, esa es la realidad hay muchos detalles que te dejan este, insatisfecho si te lo analizas fríamente pero creo que la actitud del equipo, la confianza que le tienen a, al coach, la unión que hay. No sé si se fijaron cuando se lesiona Long, toda la. Eh, digo, obviamente es un jugador muy importante, pero se nota que, que están consternados por él, ¿no? O sea, es algo como muy, muy personal, es algo muy eh, en familia. Esa, eso que se ve en el equipo, esa unión, me quedo con eso. Me quedo con un equipo que va a algo más y en eso estoy, estoy convencido este, este año creo, estamos viendo el inicio de algo muy bueno y que nos va a dar muchas, muchas felicidades muchas, muchos domingos felices afortunadamente que ya los, ya los merecemos, no los fanáticos de Chicago hemos sufrido mucho y creo que ya es el momento de, de gozarla un rato no
1: hemos tenido mucha paciencia y texto la, la verdad muy bien analizado eh, 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 eso significa eso significa. Eh, Toño, tú quieres este, intervenir aquí. Vamos contigo. ¿Qué significa este partido?
3: Bueno, significa que los juegos que tienen que ganar, los ganan, Así, de simple. Pedí la palabra porque quiero re recalcar lo que dijo el tocayo. En el es, Se ve claramente en, en la lesión de Kyle Long, pero también en, en el touchdown de, de Jordan Howard. De
0: Howard, cierto.
3: Se se aglutinan todos, se abalanzan y lo felicitan, y Howard va y festeja con Nagy, ¿no? O sea, él solo va y, y lo abraza. Eso es muy muy emotivo, pero más que emotivo, es muy significativo de que el problema no está como nosotros veímo, vemos como Nagy no queriendo incluirlo, sino a lo mejor circunstancial, ¿no? Como comunidad, como equipo, me parece que están muy bien co cohesionados y este y eso lo, los ayudó a salir adelante en este juego. Ok. Juancho, eh,
1: ¿qué significa esta
3: victoria?
1: Ah, hijo,
2: significa terminar una racha de dos derrotas, significa regresar a, a una semana de trabajo tranquila eh, liberarte un poco de presión. Eh, Nagy, Fangio, Trubisky, todo el equipo. Eh, eso significa, significa que las cosas eh, se siguen haciendo bien porque si, si, si recordamos se sentó a dos titulares que podían haber jugado como lo hicieron el juego anterior y, y decidieron sentarlo, que eso también eh, te das cuenta de la preocupación y de la importancia que se le da al equipo más allá del jugador. Dicen, Khalil Mack, eh, no juegas porque preferimos guardarte una semana más, que el tobillo siga, siga descansando. Y a Robinson hacen lo mismo, deciden sentarlo para darle este espacio y, y buscar que, que, que su lesión mejore. Porque lo que Nagy busca es seguir creciendo como equipo, que, que el equipo siga sintiéndose cómodo con, con él a la cabeza. Y eso es esto yo creo que es primordial. Si algo, si algo tiene Nagy, y, y a mí me encanta, es que es un líder. Y por eso todos los jugadores lo quieren seguir. Y por eso muchos free agents decidieron venirse al equipo, porque dijeron: Yo quiero estar. Eh, Quiero que me guíe este líder. Y eso es súper es importante. Es algo que
1: va a seguir pasando. Para mí este juego tiene, tiene, tiene mucha importancia. Y tiene mucha importancia, pero los dos puntos que voy a, que voy a usar, y creo que lo, lo tocaron, pero yo voy a expandir un poco, es no nomás más faltaron dos jugadores. Faltaron los dos jugadores más, mejor pagados del equipo. Uno a la ofensiva y uno a la defensiva. ¿Okay? No necesariamente por eso son los mejores pero a la defensiva de sin duda el mejor jugador de este equipo es Mac Robinson no ha demostrado que es el mejor jugador pero porque Torino ha dado ritmo pero es una parte importante de este equipo y sin esos dos y sin jugar nuestro mejor fútbol americano ganamos y ganamos cómoda cómodamente y creo que eso es algo que recalcar eso es algo que, que significa que a veces nos preocupamos por jugar el juego perfecto y el juego bonito. Y a mí, yo siempre he dicho, yo prefiero jugar mal y feo, pero ganar. Yo ya me cansé de jugar excelente, pero no los ganaron, no los sacaron al final del juego. Yo no, a mí no me importa eso. Un equipo ganador juega feo, juega mal, y al final del juego encuentra maneras de ganar.
0: Acaba ganando.
1: Acaba ganando. Y eso es algo que este equipo joven está aprendiendo. Porque lo hemos dicho muchas veces en este podcast, este equipo es joven, este equipo es joven y necesita madurar. Y conforme avancemos en esta temporada, estamos viendo la maduración, no nada más de Mitch que es el jugador emblemático y más obvio, porque es el que más toca el balón, pero sino todas las partes complementarias y todas las partes alrededor de él y de, y de Kalil Maka, la defensiva, igualmente estamos madurando. Eh. Y también nuestro coach está madurando. Si vemos el final del juego, este, a comparación de otros que estábamos en la misma posición y el cuarto llega mm. al cuarto-cuarto y empiezan a, a tomar, ¿aquí qué hicimos? Aquí corrimos en Jordan Howard a un punto donde se comió básicamente todo el reloj y al final ya no, ya no hubo chance. Ya el otro equipo no tuvo chance de hacer nada porque además nuestra defensiva estaba fresca, pero aparte de eso ya se había comido cuatro minutos del reloj al final del juego. Entonces creo que para mí significa esas dos cosas: que podemos ganar eh, sin Calío sin Mac y sin Robinson es una parte excelente, y además un, un equipo joven que está dando eh, la vuelta, que está aprendiendo a ganar juegos, y que eso, eso al final de la temporada eh, puede ser lo más importante: saber ganar, aunque estás jugando feo, aunque estás jugando mal, aunque no salgas en tu mejor noche. Y eso o es sea, algo, y no lo voy, odio, odio nombrarlo y los nombrar pero los Pats y los, y los, y los Packers y eso, eso por mucho tiempo se acostumbraron a hacer ese tipo de cosas, ganaban cuando mal, porque el otro equipo jugaba peor. o jugaba bonito, pero se equivocaban en tiempos clave y ellos no.
0: Eh, y esa es la palabra clave, ¿eh? costumbre. Costumbre. Te acostumbras a ganar o claro. te acostumbras a perder, pregúntele a Cleveland
3: y, y hay que aclarar que somos líderes de la división nuevamente. Primer sí, lugar, fuimos del sótano a al liderazgo en una
1: semana. Pero te digo, te, también te dice qué tan competitiva es esta división y, y qué tan difícil va a ser la segunda parte de la temporada. Pero todavía nos falta un juego para la primera parte eh, y es no va a ser fácil en Búfalo. Pero bueno, esa vez, ese, ese juego lo vamos a analizar eh, un poquito sí, más tarde en
3: sí. esta semana. Pero el que piense que ese
1: partido es fácil. No, no, es la, la no,
3: división, o esta no, división no. es la división del elevador, ¿no? Suben y bajan todos. ¿Eh? Sí, sí pero, pero lo que me gusta <risa> es que... Bueno, por algo, por algo
2: decían que iba a ser la más apretada, ¿no? Y, y lo está haciendo. O sea, sí está resultando la división más apretada de la de la conferencia. Pero yo nacional. sí les hubiera dicho,
1: al principio de la temporada, vamos a llegar a la semana 7 y vamos a estar en primer lugar. Va a estar feliz? Por supuesto, todo mundo te diría que sí, pero ahora lo ves. Y, y yo oigo gente decir, no es que con Mac deberíamos estar invictos o deberíamos, no, no, así no funciona la NFL. Deberíamos, hubiéramos hecho, no tenemos que ser realistas. Los, los otros equipos también juegan y los otros equipos también les pagan por, por jugar fútbol americano y, y, y nadie sale a hacer el tapete. Lo aprendimos muy bien con Miami y todos, sin orgullo, ¿no? todos tienen orgullo, todos tienen orgullo. Entonces hay que, aprender a, hay, hay que aprender a ganar esos juegos y, y muy bien dicho por todos. Ok, este, creo que con eso llegamos al, al, al fin. Eh, muy buena plática como siempre. Quiero pasar con todos por sus twitters para que puedan interactuar con nosotros. Este, José Antonio, ¿cuál es tu Twitter? Este Para que la gente pueda comunicarse contigo. en, en,
0: en. Arroba JA10 con letra F.
1: Perfectísimo.
0: Juancho.
2: Arroba Juan Choname 34. Ahí Perfecto. me encuentran.
3: Antonio. Arroba I.M.
1: Contreras. Y el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como verse en español. Antes de despedirme, y sé que me tardé un poquito, pero les quiero implorar que por favor nos den like, nos den reviews en las páginas donde están bajando, o sea iTunes, t eh, escriban un review en diferentes países. Tenemos diferentes rankings, queremos subir, queremos regresar más gente que sean osos, fans de los Osos de Chicago. Eh, también eh, den like en la página de Facebook, compartan los, los den retweet y den share a, a los podcasts y hagan todo lo que puedan para, para, para que nosotros podamos agarrar más. Eh.
3: Este es un proyecto al no es altruista, pero sí es de fans. ¿Es de para fans. Para fans. Es de Exacto. fanáticos, por eso se llama fanáticosos, ¿no? Porque estén, aquí nadie está buscando más que exclusivamente lo relacionado a la unidad del equipo y, y, al, y a hacer mucho mejor la comunidad de los fanáticos.
1: Y también le voy a decir a la gente que, que si tienen preguntas que quieren que contestemos en el podcast, que no lo sacan. Que por todo, y es algo que hemos sacado, hemos parado un poco, pero obviamente si hay una pregunta... Por favor, háganoslos llegar y, vamos, y podemos, este, separar un poco de tiempo y contestarlas al final. Creo que todo el mundo lo usamos muchísimo y esa parte de interactuar en Twitter es la parte que creo que muchos nosotros usamos, inclusive a veces más que el podcast. Eh, en lo personal a mí me encanta. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, los vamos a dejar, como siempre los dejamos, con la inmortal frase: "Bear down,
0: Chicago Bears". bye